0: Focus Europa.
1: Le Focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Arco
2: Europa.
3: Focus Europa.
2: Europa en Focus.
3: Focus Europa.
2: Focus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
4: Herzlich Willkommen zu Fokus Europa an diesem sommerlichen 22. Mai 2014, der gleichzeitig der Auftakt der Europawahlen bedeutet. Am Mikrofon ist die Maike und Focus Europa wird wie immer produziert von Radio Dreikland in Freiburg. Unsere Themen heute, ein tödliches System zur Senkung der Arbeitskosten. Nach dem schweren Bergwerksunglück im türkischen Sommer fragt Kollege Jan bei den revolutionären Gewerkschaften DISK nach. Außerdem heimlicher Herrscher oder Abnickgremium? Zur Rolle des Europaparlaments fragte Kollege Nils bei Uta Jaschk, der parlamentarischen Assistentin von der Europaabgeordneten Sabine Lösing von der Partei Die Linke. nach. Die Musik kommt heute GEMA frei wie gewohnt von der türkischen Band Kuanta und wir legen los mit den Fokus Europa Nachrichten vom 22. Mai 2014.
0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland.
5: Und hier sind die Fokus Europa Nachrichten vom Donnerstag, den 22. Mai 2014 um 12.30 Uhr. Neue französische Umweltministerin glaubt nicht an einem Atomausstieg. Vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den Kosten der Nuklearbranche gab die neue französische Umweltministerin Ségolène Royal am gestrigen Mittwoch zu, nicht an einem Atomausstieg in Frankreich zu glauben. Dies ist eine übliche Kehrtwende bei den französischen Sozialdemokraten. Im Wahlkampf bei der Urwahl für den sozialdemokratischen Präsidentschaftskandidaten im Jahr 2011 hat hat sie, wie der gegenwärtige Premierminister Wals auch, für einen Atomausstieg innerhalb der kommenden Jahrzehnte plädiert. Sowohl Manuel Wals als auch Ségolène Royal betonen jetzt, ein Atomausstieg sei nicht denkbar. Sie werde sich an die Zielvorgabe halten, durch einen Ausbau der erneuerbaren Energien den Anteil der Atomenergie an der Stromproduktion von rund drei Viertel auf die Hälfte zu reduzieren bis 2025. Für das AKW Fessenheim sprach sie nicht von einer Schließung, sondern lieber von einer Umstellung. Dabei schlug sie vor, aus Fessenheim einen spitzen Standort für den Rückbau von Atomkraftwerken zu machen, denn der Weltmarkt des Rückbaus von AKWs werde 400 Atomkraftwerke betragen. Die Schließung von Frankreichs ältesten AKW Fessenheim, ein zentrales Wahlversprechen Hollands, steht jedoch seit zwei Jahren am Ruhepunkt. Mit dem Austritt der grünen Minister und Ministerinnen aus der Regierung nach der Kommunalwahl ist der politische Druck zur Schließung des AKWs vermutlich sogar gesunken. Der Widerstand gegen die Schließung von beiden Reaktoren Fessenheims lässt wenig Gutes ahnen, was den Rückbau we- weiterer Atomkraftwerke angeht. 34 der 58 Atomreaktoren Frankreichs werden bis 2025 ihre 40-jährige kommerzielle Stromproduktion feiern.
6: Auftakt der Europawahl im Vereinigten Königreich und den Niederlanden. Ab heute Morgen wählen die BürgerInnen in Großbritannien und den Niederlanden als erste EU-BürgerInnen ihre Euro- Europaabgeordneten. Die Wahlen in den zwei Mitgliedstaaten entscheiden über insgesamt 99 Mandate von den 751 Sitzen des künftigen Europäischen Parlaments. In beiden Ländern wird ein Erstarken rechter Parteien erwartet. In Großbritannien sagen Umfragen einen Wahlsieg der Unabhängigkeitspartei des Vereinigten Königreiches UKIP und der Labour-Partei voraus auf Kosten der regierenden Konservativen und Liberaldemokraten. In den Niederlanden stehen die Europa- und Islamfeindliche Partei für die Freiheit sowie die Liberalen und die Zentrumspartei, die 66 in den Umfragen vorne. Es wird außerdem eine breite Enthaltung erwartet, die die Wahlergebnisse stark beeinflussen könnte. Selbst wenn BürgerInnen in einigen der 28 Mitgliedstaaten früher wählen als andere, werden alle Wahlergebnisse erst am Sonntagabend nach 21 Uhr bekannt gegeben. In Deutschland entscheiden die BürgerInnen am Sonntag über die 96 Europaabgeordneten. Insgesamt sind rund 400 Millionen EU-BürgerInnen bei der Europawahl stimmberechtigt.
5: NSA-Affäre belastet Freihandelsverhandlungen. EU-Handelskommissar Karel de Gucht teilte der Süddeutschen Zeitung mit, die NSA-Affäre habe Misstrauen bei den Verhandlungen zum geplanten europäisch-amerikanischen Freihandelsabkommen TTIP erzeugt. Doch der Kommissar besorgt sich nicht so sehr um die Massenüberwachung von EU-Bürger und Bürgerinnen, als vielmehr um die Aussperrung der eigenen Generaldirektion für Handel. Die US-Regierung habe noch keine Informationen gegeben, ob die Handelsinstitutionen ausgespäht wurden. Dies hindert die Kommission jedoch nicht daran, bis zum morgigen Freitag die fünfte TTIP-Verhandlungsrunde laufen zu lassen. Dabei geht es unter anderem ausgerechnet um die Angleichung der Regelungen bei Telekommunikationen, wie es die Kommission am Montag mitteilte. Laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière nahm US-Justizminister Holder eine Einladung nach Berlin an, um die Pläne zur Einschränkung der NSA-Überwachungsprogramme vorzustellen. Dies werde jedoch erst nach der Sommerpause geschehen. Es gebe bereits Vorentscheidungen in der amerikanischen Regierung, die der Bundesinnenminister aber nicht genauer wisse. Russland unterschreibt Gasverträge mit China über
6: 400 Milliarden Dollar. Russland und China haben am gestrigen Mittwoch Verträge über geschätzte 400 Milliarden Dollar unterzeichnet. Damit sichert sich Russland für die kommenden 30 Jahre einen wichtigen Absatzmarkt in China. China ist weltweit der erste Energieverbraucher und verzeichnet ein starkes Wirtschaftswachstum. Innerhalb des letzten Jahres stieg der Erdgasverbrauch Chinas nach amtlichen Zahlen um 25 Prozent. Laut US-Außenminister Kerry seien diese Gasverträge das Ergebnis von zehn Jahren Verhandlungen. Somit bestehe kein Zusammenhang zu der gegenwärtigen Ukraine-Krise, in der die starke Gasabhängigkeit der Ukraine und der EU gegenüber Russland von beiden Seiten als Druckmittel und für Sanktionen instrumentalisiert wurde.
5: Merkel auf rechtspopulistischem Kurs unmittelbar vor der Europawahl. Wenige Tage vor der Europawahl schaltet sich CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel mit rechtspopulistischen Tönen in den Wahlkampf ein. Sie fordert Maßnahmen gegen angeblichen Missbrauch von Sozialleistungen durch zugewanderte EU-Bürger und Bürgerinnen und behauptet, die EU sei keine Sozialunion. Vor der Sommerpause will das Bundeskabinett einen Gesetzentwurf vorlegen, in dem es um mehrjährige Einreise verboten und um Beschränkungen beim Kindergeld gehen könnte. Der Generalanwalt beim Europäischen Gerichtshof hatte zuvor in einer Stellungnahme behauptet, Deutschland dürfe Sozialleistungen an EU-Ausländern verweigern, die ausschließlich deswegen einreisen.
6: Frankreich will syrischen Konflikt an den internationalen Strafgerichtshof überweisen. Das ständige Mitglied des UN-Sicherheitsrats Frankreich will am heutigen Donnerstag eine Entschließung dazu einbringen, wie es mehrere Länder verlangen. Der Vorschlag hat aber wenig Chancen auf Erfolg im UN-Sicherheitsrat. Denn Russland kündigte sein Veto gegen eine mögliche Syrien-Resolution an. Der Konflikt zwischen der Regierung und diversen bewaffneten oppositionellen Gruppen in Syrien tobt seit 2011. Es hat bereits hunderttausende Opfer gefordert und Millionen Menschen zur Flucht gezwungen. Bei diesem Konflikt wurden neben undiskriminierten Bombenangriffen auch chemische Waffen gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt.
4: Ein tödliches System zur Senkung der Arbeitskosten. Nach dem schweren Bergwerksunglück im türkischen Soma windet sich der Unternehmer Alp Gürtkan vor der Kamera. Müssen leitende Angestellte in Untersuchungshaft, aber im Grunde ist Gürtkan nur der Subunternehmer des Staates und Teil eines Systems, dessen einziger Zweck es ist, Arbeitskosten zu senken, indem sich der Staat eine eigene Klasse von Subunternehmern schafft und es ihnen unter der Hand erlaubt, wiederum mit Hilfe eigener Subunternehmer die Ausbeutung voranzutreiben. Mit Marktwirtschaft und Privatisierung ist dieses System nur sehr unvollkommen beschrieben. Ein gebauter Beitrag von Kollege Jan mit einem Interview mit Serkan Oengel von der Konföderation der revolutionären Gewerkschaften DISC.
7: Eine Woche nach dem Unglück von Soma, bei dem 301 Bergleute starben, ist die Türkei mit der Aufarbeitung des Geschehens beschäftigt. Immer mehr haarsträubende Details finden ihren Weg in die Medien. 21 Jahre alte Gasmasken mit einer maximalen Gebrauchsdauer von fünf Jahren. Verschiedene Hinweise auf die kommende Katastrophe, wie ungewöhnliche Hitze und steigende Werte von giftigem Kohlenmonoxid in der Grube, die zwar bemerkt wurden, aber zu keinerlei Maßnahmen führten und so weiter. Einige leitende Angestellte der Firma wurden in Untersuchungshaft genommen, die Regierung verspricht vor der Aufklärung und die Minister denken nebenher sogar über Grundsätzliches nach, nämlich darüber, ob erhöhter Produktionsdruck nicht doch das Unfallrisiko erhöht. Es ist fraglich, ob dieser Gedanke allzu weit verfolgt werden wird, das heißt, wenn sich die erste Aufregung einmal gelegt hat. Denn im Grunde ist das Unglück hauptsächlich das Ergebnis eines Systems, das die Politik geschaffen hat und von dem der Staat erheblich profitiert. Die hohe Zahl tödlicher Arbeitsunfälle in der Türkei, nicht nur im Bergbau, ist das Ergebnis einer neuen Form der Arbeitsorganisation und die Arbeitnehmerrechte immer mehr abschafft und die Aufgabe von Sicherheitsstandards zur weiteren Kostensenkung gebraucht. Zwischen dem eigentlichen Unternehmer, der in vielen Fällen der Staat ist, und die Arbeiterinnen tritt der Subunternehmer. Er ist eigentlich kein Kapitalist, da er kein Kapital einbringt. Er ist kein klassischer Unternehmer, der sich seine Handelspartner und sein Geschäftsmodell nicht aussuchen kann. Innovativ ist er nur bei Produktionssteigerung und Kostensenkung, was fast ausschließlich zu Lasten der Beschäftigten geht. Außerdem lässt sich auf ihn im Zweifelsfall die Schuld für schlechte Arbeitsbedingungen und Tote abschieben. Da die eigentliche Aufgabe ist, des Subunternehmers darin besteht, die Kosten zu drücken und Sicherheitsvorschriften ein erheblicher Kostenfaktor sein können, versteht sich dann auch, dass nicht allzu ernsthaft kontrolliert wird und das Gesetz die Anlage von Schutzräumen nicht zwingend vorschreibt. Das System heißt übrigens im Volksmund Privatisierung. Doch lassen wir uns das Ganze, was die Türkei betrifft, näher von Serkan Öngel erklären. Öngel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Konföderation der revolutionären Gewerkschaften in der Türkei, abgekürzt DISK. Die DISK ist eine von drei großen türkischen Gewerkschaftszusammenschlüssen. Nach schweren Arbeitsunfällen wie dem in Soma sagen die türkischen Gewerkschaften immer das Gleiche. Schuld ist die Privatisierung und Schuld ist der Gebrauch von Subunternehmern. Können Sie das etwas genauer erklären?
0: Ja, natürlich. Insbesondere seit dem Jahr 2000 werden unter dem Namen der Förderung der Konkurrenz und der Öffnung des Staates für den Markt die Kanäle für eine Privatisierung und die Übernahme öffentlicher Dienstleistungen durch Subunternehmer immer schneller geöffnet. Während die Zahl der Beschäftigten des Staates abnimmt, übernehmen Subunternehmer immer mehr grundlegende Dienstleistungen. Dies ist insbesondere im Gesundheitsbereich verbreitet. Dort hat sich die Zahl der bei Subunternehmern Beschäftigten nahezu verzehnfacht
1: çok yaygın bir şekilde aslında yaygın yaşandığı biri, fazla durumda, işçi wie
7: läuft diese Privatisierung insbesondere im Bergbau ab? Evet. Yani
1: madencilikte daha çok aslında mevcutteki uygulamalara baktığımızda taşeronlaşmanın yine 2000'li yıllarda özelleştirme bağlamında yaygın bir şekilde hayata geçirildiğini. Villere baktığımızda
0: auch im Bergbau hat der Einsatz von Subunternehmern nach 2000 im Rahmen der Privatisierung zugenommen. Viele Unternehmen wurden privatisiert. Wenn man es genau betrachtet, so ist die Privatisierung auch nichts weiter als eine Vergabe von Arbeiten an Subunternehmer. Der Staat gibt den Betrieb in seinen Firmen an Subunternehmer ab.
1: Mhm.
7: Das heißt, der Unternehmer ist eigentlich nur der Subunternehmer des Staates und gebraucht dann wieder seine eigenen Subunternehmer.
1: Ja,
0: natürlich. Es ist ein mehrschichtiges System von Subunternehmern und dabei bleiben die Rechte der Arbeiter auf der Strecke. Unterhalb der des Hauptunternehmens, das kann der Staat sein, aber es gibt auch Beispiele aus der privaten Wirtschaft, arbeiten Subunternehmer, die klare Gewinnmargen haben. Um diese auszuweiten, müssen sie die Rechte der Arbeiter noch mehr unterdrücken. Darauf ist das System gebaut. Je länger sie arbeiten lassen, je mehr illegale Arbeiter sie beschäftigen, je mehr Arbeit sie herausholen, umso mehr haben sie Gewinn. Wenn die Arbeiter sich in Gewerkschaften organisieren, das heißt, wenn sie um ihre eigenen Rechte kämpfen, dann gibt es einen sehr heftigen Druck. Im Grunde ist das Subunternehmertum nichts anderes als ein Mechanismus, um die Arbeitskosten zu drücken. Deshalb finden die tödlichen Arbeitsunfälle in der Türkei vor allem in Subunternehmen statt. Wenn wir uns den privaten Sektor ansehen, so gibt es tödliche Arbeitsunfälle vor allem auf den Werften und dort sind 95 Prozent der Beschäftigten bei Subunternehmern angestellt
1: uygulamazsa o oranda bu alt yükleniciler ya da alt işverenler ya da taşeronlar belli bir kar marjına sahip olabiliyorlar. Mesela sendikalaşma durumunda işçinin kendi bulundukları alana dair sözle karar sahibi olması süreçlerinde ya da kendi özlük haklarına dair ekonomik haklarına dair söz karar sahibi olmaları oldukları süreçlerde çok ciddi bir basınç söz konusu. Dolayısıyla Aslında taşeronlaşma dediğimiz şeyin temel derdinin emek maliyetlerini aşağı çekmek için uygulanan bir mekanizma olduğunu görmek gerekiyor. O anlamda da zaten iş cinayetlerinin Türkiye'de çok yaygın bir şekilde taşeronda olmasının temel nedeni bu. Mesela özel sektör örneğinde bakarsak işte tersaneler bir dönem bu iş kazalarıyla iş cinayetleri çok fazla anılıyordu. ve Orada %95'lere varıyordu. Ee, rakamlara baktığımızda temelde bu iş cinayeti dek ölenlerin e, Taşeron'da çalışanların oranı yani Taşeron işçiler yüzde 95 Taşeron işçilerdi orada e, sektörde çalışanların.
7: Wenn ich das System der sogenannten Revancheverträge richtig verstehe, so funktioniert es im Bergbau so. Der Staat macht eine Ausschreibung und gibt dann die Mine demjenigen Unternehmer, der verspricht, die Kohle zu den geringsten Kosten zu fördern. Am Ende kauft der Staat die Kohle wieder von diesem Unternehmer. Ja.
0: Ja, das System funktioniert ungefähr so. Der Staat macht eine Ausschreibung und man einigt sich auf einen bestimmten Preis für die Kohle. Dem Arbeitgeber wird gemissermaßen bedeutet, dass man bezüglich der Arbeitsbedingungen so weit wie möglich die Augen zudrücken wird. Das Subunternehmertum bedeutet ohnehin eine Art blinden Fleck in Bezug auf das Arbeitsrecht in der Türkei. Wegen dieses Systems haben die Ministerien viele Prozesse verloren, aber sie setzen die Gerichtsentscheidungen einfach nicht um. Um die sanktionen der Gerichte loszuwerden, wollen sie nun ein neues Gesetz machen.
1: Bakanlıklar kaybetmiş durumda. Buna rağmen mahkeme kararlarını uygulamıyorlar. Hatta işte bu yaptırımlardan kurtulmak için yeni bir yasal düzenleme de getirme gayretindeler. Uçakları duyarsın, başını döndüren.
4: Herrscher oder Abnick zur Rolle des Europaparlaments. Im Zuge der Europawahlen vergeht kein Tag, an dem die Medien in Deutschland nicht die Bedeutung des Europaparlaments hervorheben. Die Wirtschaftswoche verstieg sich schon mal zur Schlagzeile, die heimlichen Herrscher der EU. Die Idee dahinter ist klar: je wichtiger die Rolle des einzigen demokratisch legitimierten Gremiums in der EU, desto legitimer und demokratischer ist der ganze Apparat. Aber wie weit her ist es wirklich mit den Einflussmöglichkeiten des Europäischen Parlaments? Wir fragten eine, die es wissen sollte. Ruta Jaksch ist parlamentarische Assistentin der Europaabgeordneten Sabine Lösing von der Partei Die Linke.
2: Frau Jaksch, was kann denn das Europäische Parlament tatsächlich leisten?
3: Also das Europäische Parlament kann in seiner Zusammensetzung, auf die kommt es natürlich an, äh, schon einiges leisten, weil sie also auch seit dem Lissabon-Vertrag ähm, einige Rechte dazu gewonnen hat, ähm, aber die sind etwas überbewertet aus unserer Sicht. Also man kann schon ablehnen oder zustimmen, das ist bei einigen Sachen schon der Fall. Ähm, Aus unserer Sicht, also aus der Linken, wird das leider zu wenig genutzt, um es jetzt mal sozusagen im Sinne für die Bürgerinnen und Bürger und eher mehr für die großen Konzerne und Lobbygruppen.
2: Also prinzipiell gibt es mehr Möglichkeiten nach dem Lissabon-Vertrag. Dazu gehört ja unter anderem die Möglichkeit, selbst Initiativen einzubringen, das sogenannte Initiativrecht. Funktioniert das denn soweit?
3: Also das steht auf dem Papier bzw. im Lissabon-Vertrag schon, dass es also das ähm, eingeschränkte Initiativrecht äh, des Parlaments gibt, das sprich ursprünglich ja eigentlich nur die Kommission äh, das Recht hat und nach wie vor im Praktischen eigentlich auch nur hat, Gesetzesinitiativen-Richtlinien vorzuschlagen. Das Parlament kann sogenannte Initiativberichte zu bestimmten Bereichen verfassen. Daraufhin muss dann die Kommission innerhalb eines bestimmten Zeitraums antworten bzw. sagen, ob sie es weiter bearbeiten oder ob sie es aufnehmen äh, bzw. begründen, warum sie es ablehnen. Das heißt aber nicht, dass das Parlament damit einen Gesetzesvorschlag in Gang bringen kann, so wie das zum Beispiel bei nationalen Parlamenten der Fall ist. Die können das im Prinzip sofort abschmettern, also sofort innerhalb dieser Zeitraums. Es werden allerdings auch Sachen von der Kommission aufgegriffen, aber das hängt dann meistens damit zusammen, dass man eh schon in der Richtung sowas sich gedacht hat und da kommt dann ein Initiativbericht aus dem Parlament dann gelegen beziehungsweise ist man da der gleichen Meinung, dann wird sowas auch übernommen. Das passiert ja.
2: Inwieweit hat denn jetzt eine kleinere Fraktion im Europäischen Parlament Möglichkeiten, was zu tun? Wenn ich jetzt in den Bundestag gucke, fällt mir immer wieder auf, dass die Transparenz zum Beispiel deutlich steigt durch diese kleinen parlamentarischen Anfragen. Seitdem wissen wir deutlich mehr, was die Regierung eigentlich tut. Gibt es etwas Vergleichbares im Europaparlament?
3: Wir haben hier die Möglichkeit, eine Anfrage an die Kommission, die hohe Vertreterin oder den Rat zu stellen. Entweder mündlich, dann wird es im Parlament selbst in Straßburg debattiert, vorausgesetzt, es wird angenommen von der Konferenz der Präsidenten, der Fraktionsvorsitzenden. Und es gibt die schriftlichen Anfragen, die also jeder Abgeordnete einmal im Monat eine stellen darf. Das muss besonders schnell beantwortet werden, innerhalb von einem Monat. Allerdings sind die Texte, also wir haben sehr, sehr große Beschränkungen. Also es darf nicht mehr als zwölf Zeilen, Schriftgröße zwölf Times New Roman sein. Also das ist nicht meine Seite, A4-Seite. Das darf der Fragetext sein. Und die Antworten von der Kommission beziehungsweise vom Rat sind, also unsere Antworten haben nie eine halbe Seite überschritten. Die sind auch immer sehr allgemein gefasst und Es gibt also dieses Element auch, wie im Bundestag, aber lange nicht so ausführlich und es werden lange nicht so viele Informationen dadurch übertragen.
2: Jetzt klingt es für mich erstmal äh, relativ machtlos von Seiten des Parlaments. Warum sollte ich denn trotzdem wählen?
3: Was auf jeden Fall eine Sache ist, wo das Parlament stark sein kann, ist wirklich das Ablehnen bzw. Zustimmen von Richtlinien oder wie zum Beispiel jetzt das TTIP-Abkommen, also dieses EU-USA-Handelsabkommen. Das sind Sachen, da muss das Europäische Parlament zustimmen bzw. ablehnen. Die Linke setzt sich gegen dieses TTIP ein und wir versuchen auch viel zu mobilisieren in der Bevölkerung, so wie es zum Beispiel bei der Wasserrichtlinie als auch bei dem ACTA-Abkommen, geschehen ist, dass eine Mobilisierung vor allen Dingen durch die äh, Öffentlichkeit, durch die Leute, durch die Bürgerinnen und Bürgerinnen einen Druck auf dieses Parlament aufbauen können. Einmal natürlich durch die Wahl, wen sie reinwählen, aber dann auch im Nachhinein, dass sie entweder dafür oder dagegen stimmen. Und im Fall von ACTA und der Konstitutionsrichtlinie, in der auch Wasserprivatisierung mit vorgesehen war, kam das gar nicht mehr zur Abstimmung, weil der Druck schon so hoch war, der öffentliche, dass das Parlament, bzw. dass die Kommission das schon zurückgenommen hat und das Parlament hätte es dann auch abgelehnt.
2: Kann man also sagen, ich habe jetzt eine bessere Handhabe, durch gesellschaftlichen Druck Einfluss auf das Parlament auszuüben, als auf die anderen
3: Gremien? Definitiv, ja.
2: Mir tauchten immer wieder diese Trilogverhandlungen auf. Das Parlament spricht ja mit in ganz vielen Punkten. Worum handelt es sich denn bei diesen
3: Trilogverhandlungen? Also diese Trilogverhandlungen sind sozusagen äh, informelle Treffen zwischen dem Rat, zwischen der Kommission und dem Europaparlament, wo also die für dieses Dossier oder was behandelt wird, zuständigen Kommissionsmitarbeiter, die im Rat dafür zuständig sind und die Europaparlamentarier, die also in dem Ausschuss an diesem Dossier arbeiten, plus Sekretariat äh, und ähm, Referenten, sitzen praktisch zusammen, treffen sich informell. Das heißt einfach nur, dass es ähm, keine öffentlichen äh, Sitzungen, das ist so ähnlich wie Koalitionsverhandlungen. Ähm, und dort wird praktisch versucht, einen Kompromiss auszuhandeln, damit es eben, weil sonst viele Gesetzesverfahren oder Richtlinienvorschläge etc. pp., die wären sehr langwierig, wenn man das immer nur über die offizielle, über die erste Lesung, zweite Lesung machen müsste. Also es wird versucht, in diesen Treffen einen Kompromiss zu finden ähm, unter Einbindung aller drei Beteiligten.
2: Das klingt ja erstmal ganz schön und demokratisch. Äh, interessant finde ich dabei, dass es ja auch offensichtlich nicht öffentlich ist. Wie Koalitionsverhandlungen ist es ja auch überhaupt nicht transparent. Ich kann ja gar nicht sehen, welche, was die Leute, die ich jetzt im Zweifel ins Parlament gewählt haben, da eigentlich tun. Sollte das nicht anders laufen?
3: Naja, also ähm, das ist halt die Frage. Durch die Parlamentarier hat es eine gewisse Öffentlichkeit, beziehungsweise sind ja gewählt und damit die Volksvertreter und die sollten dann äh, im besten Falle auch in dem Sinne handeln, was sie also vor der Wahl programmatisch versprochen haben oder wofür sie stehen. Da es sich zwischen den zwei öffentlichen Prozessen, also sprich die erste Lesung in der in der Debatte im Parlament und so weiter ähm, und zwischen der zweiten dann bewegt, wenn man also schnelles über die Bühne kriegen will, kann man natürlich schlecht äh, den kompletten Prozess öffentlich machen, weil natürlich da es wirklich um die kleinsten Komma, also die sind zum Teil auch langweilig, muss man sagen. Aber wenn es natürlich um knallharte äh, wirkliche Punkte und Verhandlungen geht, ist es natürlich schon wäre es schon wünschenswerter, wenn man äh, ein bisschen mehr... Transparenz reinbringen könnte, aber rein technisch ist es natürlich nicht möglich, weil natürlich erst das Ergebnis an sich dann sozusagen öffentlich wird, wird ja dann auch öffentlich gemacht. Bei den Freihandelsabkommen, was jetzt äh, nur zwischen der Kommission und und den USA äh, stattfindet, da würden wir uns natürlich absolute Transparenz wünschen, weil die ist auch nötig, weil das braucht einen öffentlichen Diskurs, aber das kann man nicht so genau mit diesen Trilogverhandlungen ähm, vergleichen.
2: Wenn wir jetzt gerade über dieses Freihandelsabkommen mit den USA, das TTIP, sprechen, mhm. ähm, da hat dann das Parlament überhaupt nichts mitzureden?
3: In der Aushandlung, was, wie, wer, wann, wo, überhaupt nicht. Nein, das Parlament wird am Ende, wie bei allen Handelsabkommen und bei allen Abkommen, äh, die, die EU, also Partnerschaftsabkommen, was auch immer, verhandelt. Das macht die Kommission. Und das Parlament äh, hat dann in Anführungszeichen Dank des Lissabon-Vertrages dann die Möglichkeit, dem am Ende zuzustimmen oder es abzulehnen. Aber es ist in keiner Weise daran beteiligt, irgendwelche Punkte reinzubringen, rauszubringen, irgendwas rauszustimmen oder reinzustimmen. Das ist auch, was wir sehr kritisieren. Das ist natürlich, wird immer hoch gelobt, dass der Lissabon-Vertrag viel mehr Möglichkeiten oder Mitspracherechte fürs Parlament gebracht hat. Aber im Prinzip ist es das. Also es ist ja oder nein am Ende. Aus meiner Sicht ist es halt so, dass man schon sehen muss, dass dieses Parlament das einzig demokratisch gewählte Organ dieser ganzen Europäischen Union ist. Deswegen ist es wichtig, dass man wählen geht und auch, dass dieses Parlament existiert. Aber aus unserer Sicht müsste natürlich dieses Parlament auch mit den Rechten und Pflichten ausgestattet werden wie nationale Parlamente, die also wirklich ernsthafte Mitbestimmung und wirklich Kontrollfunktion auch haben und wahrnehmen können, und zwar in allen Bereichen und nicht nur teilweise, wie das jetzt jetzt der Fall ist.
6: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
0: Produziert
1: mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.